0: Un hombre se encuentra con Dios en un sueño, en ese estado en donde uno está entre despierto y dormido. Y el Señor le dice, ¿puedes hacerme tres preguntas? Y este era un hombre que tenía intelectualmente muchos cuestionamientos. Entonces lo primero que se le ocurre preguntar, le dice al Señor, Señor, ¿qué son un millón de años para ti? Escucha una voz que le dice, un millón de años para mí son apenas un segundo. Le quedaban dos preguntas, dice, y Señor, ¿qué son todas las riquezas del mundo? Todo lo que hay, el oro, los tesoros, ¿qué, qué es todo eso para ti? Y escucha una voz del Señor que le dice, eso es apenas para mí como un centavo. Bueno, le quedaba una pregunta, tenía que seleccionarla bien. Entonces le dice, Señor, ¿me das un centavo? Y escucha una voz que dice, sí, cómo no, pero espérame un segundo. Hay distintos tipos de oraciones o distintos tipos de petición a Dios que van de las cosas más superficiales, como la de esta breve historia, hasta las cosas muy profundas, como recién leímos en el Evangelio, en donde esta mujer cananea pide desde lo más profundo del corazón porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y a todo ese abanico de intenciones, bueno, en el medio de todo ese abanico de intenciones, nosotros los cristianos tenemos una herramienta que Dios nos da, que es un tipo de oración muy específica, que les invito a profundizar en este día y en esta semana, que es la oración de súplica. Es cuando una persona suplica al Señor. Y lo propio de la súplica es, en primer lugar, que siempre se ora ante una necesidad, ante algo que se experimenta como algo en lo cual uno necesita de la ayuda y de la asistencia de Dios y donde se siente que uno necesita de la ayuda de él como que uno solo no puede, uno está superado y por eso acudimos a aquel que verdaderamente tiene poder y tiene amor por nosotros como para poder intervenir por ejemplo en los salmos hay muchísimas oraciones de súplica es una oración muy frecuente en el Antiguo Testamento. Hay un salmo que dice, invoqué al Señor y Él me respondió. Muchísimos salmos invocan la ayuda y la asistencia de Dios. Otro que los sacerdotes repetimos frecuentemente todos los días en la liturgia de las horas, Señor ven en mi ayuda, date prisa en socorrarme. Ante distintas situaciones de necesidad del pueblo de Israel, acudí al Señor para que lo ayude, para que lo asista. Y también Jesús suplica, recordemos en el huerto de los olivos y mencionando esa oración de Jesús en concreto, fíjense lo que dice la carta a los hebreos acerca de cómo Jesús suplicaba. Dice, Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Es decir, esta fue una oración que también Jesús nos enseñó a vivir Él mismo. Dice, con fuertes gritos y lágrimas suplicó al Señor y fue escuchado por la humildad con la cual presentó sus intenciones. ¿Qué aprendemos o qué podemos incorporar de esta oración de súplica? Vamos a recibir algunas enseñanzas de esta mujer cananea. Y lo primero que vemos en esta mujer y que ella nos enseña acerca de suplicar a Dios es que ella fue a Jesús. La semana pasada decíamos que Jesús fue a sus discípulos. Y hoy es el sentido contrario. Para suplicar es necesario en primer lugar ir hacia Él, caminar hacia Él. Dice San Agustín, ella recibió porque fue, porque llamó, porque buscó. Entonces el que suplica tiene que ir hacia Jesús. Y de hecho ella lo llama su Señor, que en los tiempos de Jesús utilizar esa palabra era una palabra que solamente se utilizaba para Dios. Esta mujer cananea no solamente va, no solamente acude, sino que toma conciencia ante quien está. Y lo mismo para nosotros, cuando acudimos a Dios, cuando suplicamos a Dios, no es solamente importante decir lo que sean palabras, sino tomar conciencia ante quien estamos. Ante aquel que nos ama más que nadie, ante aquel que tiene poder para intervenir más que nadie. Muchas veces me pregunto por qué en la vida de todos los días no vemos tantos ejemplos de súplica como los vemos en los evangelios. En los evangelios hay escenas conmovedoras y la que recién acabamos de leer es una de esas. Yo No sé si he estado personalmente, pero y en la vida de otros... No sé si alguna vez he suplicado así. Hace unos años estaba en una capilla, un lugar de oración, en un barrio, el programa Volver a Empezar, en Pilar, se acerca toda una familia trayendo a su madre, a la mamá de la familia, que era una mujer que por una crisis nerviosa había tenido una dificultad y había quedado sin habla hace como dos meses y también... Mitad del cuerpo había quedado con mucha dificultad para moverse. Y toda la familia se acercó al Señor con esa actitud de súplica, de buscar ayuda en el Señor porque era lo, lo único que les quedaba y también en donde ellos querían poner la confianza, pero venían bastante alejados. Pero fue notable, les di una bendición, oramos, les recomendé regresar la semana siguiente. Así fue, y no solamente volvió ella, volvió toda su familia, hijos varones de veintipico daños. años, acompañándola, trayéndola a la mamá, empezaron a incorporar algunos hábitos en la familia, empezaron a rezar para bendecir, hicieron una grilla para ayudarle a la madre con las distintas tareas, toda una familia que se comprometió en, en esa súplica, en ese pedido. Y habían pasado unos meses, estábamos en una oración de sanación, donde pedíamos el don de la sanación de, a distintos niveles, me acuerdo, yo estaba confesando en la parte de atrás, había otro sacerdote guiando, en un momento se acerca con el Santísimo Sacramento para bendecir, y yo desde el fondo ya, evidentemente que estaba pendiente de esta señora, pero vi la fe con la cual pedía. Cuando la vi suplicar de esa manera, con los brazos abiertos, mirando a Jesús, dije, al fin encontré a alguien que ora y suplica, como vemos en los evangelios. Terminó la oración, se quedó también orando allí un rato, muy conmovida. Había un, un hijo de ella ahí a su costado, también orando, pidiendo. Nos llamó la atención cuando bajó las escaleras, bajó en principio sin mucha dificultad. Y al otro día de la mañana estábamos compartiendo el Evangelio, como hacíamos todas las mañanas. La mañana anterior ella no había podido decir nada porque, por esta dificultad que tenía del el habla. Y cuando llegó su momento de compartir la palabra, se puso de pie y hablando sin problema, dijo, ahora a mí me gustaría compartir lo que Dios hizo en mi vida. Bueno, imagínense, literalmente, como dice la palabra de Dios, que todos alababan a Dios, no pusimos en ese momento todos a alabar a Dios por esa obra magnífica. Pero pienso que las proezas y los milagros de Dios muchas veces necesitan ser eh, acompañados por esa súplica confiada, o sea, esta mujer fue hacia Jesús, fue hacia Él y fue con una determinación impresionante. Entonces una buena pregunta que nos podemos hacer es, ¿a quién acudimos en la aflicción? Porque todos los que estamos acá tenemos af distintas aflicciones. Entonces, ¿a quién estamos acudiendo? ¿A quién se las estamos presentando? En segundo lugar, vemos en esta mujer cananea que ella le presenta una necesidad y la súplica puede ser, siempre es ante una necesidad, puede ser una necesidad personal, algo que uno está viviendo, puede ser también la necesidad de otro. De hecho, esta, esta mujer cananea le presenta una necesidad de su hija. Entonces, la súplica también está motivada cuando uno se compromete por la dificultad de otro y la hace propia. Y por eso no solamente pido, sino que suplico, con alma, con vida, con corazón, es una oración muy comprometida. Y también puede ser de una situación concreta, puntual, o también puede ser como una actitud interior más continua de súplica. Así dice Cassiano, que es como un, un padre espiritual, él dice que en realidad los cristianos deberíamos vivir continuamente en esta actitud interior de súplica porque constantemente estamos acechados de distintas maneras por distintos males que quieren sacarnos la alegría, la unión con Dios. Fíjense, por ejemplo, lo que dice, esto fue escrito hace como 1500 años, y dice así, la ira, la tristeza me atormentan y me turban, una fuerza incoercible me empuja a ceder en la serenidad que me había propuesto mantener. Parece escrito para tiempos de coronavirus esto. O si sea, hay una fuerza que me quiere sacar la serenidad que me había propuesto tener, dice con gemidos salidos de lo más profundo, exclamaré, Dios mío, ven en mi ayuda, Señor, date prisa en socorrarme. Entonces esto puede ser también una actitud concreta, porque Dios pensó darnos un ámbito de transformación y de lucha contra los embates del mal. Y eso es la oración. Él pensó darnos muchas gracias cuando nosotros continuamente tenemos esta actitud de no dejar entrar el mal espíritu, no dejar entrar el enojo, no dejar entrar la ira, la tristeza, sino recurrir a Dios. Y una ejaculatoria que podemos robarle a la cananea es, Señor, socórreme. Señor, socórreme, está empezando a entrar la tristeza. Señor, socórreme, ven en mi ayuda, date prisa en socorrerme. Y por último, también de la cananea aprendemos una gran humildad que la lleva sobre todo a no desfallecer y a continuar siendo constante en, en ese pedido. De hecho, tres veces lo va a buscar a Jesús. Y cualquiera de nosotros quizás en una situación de prueba o de dificultad estaría tentado a enojarse o apartarse o desfallecer o ante la primera negativa de Jesús, bajar los brazos. Pero esta mujer no, no deja que nada la, la saque de esa actitud de humildad y de querer ir y no frenar hasta alcanzar aquel favor que ella le pedía al Señor. No se enoja, no se ofende, de hecho es humilde. Y el Señor la llama en un momento como un cachorrito, y ella no se ofende tampoco por eso. Es decir, no pide a Dios como quien se siente merecedor de todas esas gracias, sino que pide con humildad y esto también es una característica importantísima a la hora de suplicar no orar desde el enojo con el Señor o desde la desconfianza con el Señor sino orar desde la humildad orar desde la confianza, orar desde el amor, sino yo sé que vos querés lo mejor para mí, aunque me hagas esperar, aunque esta situación se prolongue un poco de más aunque ya no aguante más pero sé que no dudo ni de tu amor, no dudo ni de tu fidelidad, no dudo de eso, sigo pidiendo con humildad. De hecho dice San Agustín que el más contento a la hora de realizar el milagro fue Jesús, porque estaba contento por dos premios, la sanación y también la conversión de esta mujer. Es decir que el hacerla esperar un poquito más le valió también ganarle el corazón. Creo que estamos en un tiempo en donde, si quieren, los niveles de inquietud, los niveles también de ansiedad, los niveles de malestar están un poco más altos de lo, costu de lo habitual. Y tenemos como dos posibilidades. Una posibilidad es simplemente dejar entrar cualquiera de esos espíritus en nosotros que nos ganen, entristecernos, desanimarnos y andar como anda gran mayoría del mundo en este tiempo o podemos ir hacia el Señor como esta mujer cananea podemos desde lo más profundo del corazón recurrir a la súplica y ante las distintas situaciones en donde experimentemos necesidad decirle al Señor, Señor socórreme ven pronto en mi ayuda te necesito, Señor socórreme vamos a hacer una breve oración Señor Jesús, te... nos acercamos a ti como esta mujer cananea. Señor, en este día queremos ir hacia ti con esa misma fe, con esa misma confianza. Queremos presentarte en este momento, aquello que es causa de aflicción, de malestar, de inquietud en el alma. queremos simplemente dejarnos vencer por la dificultad, te lo presentamos en este momento Señor y tú nos alimentas en la Eucaristía con esa miga que cae de la mesa, ese pan sagrado que nos va a alimentar y en el cual encontraremos alivio, consuelo. Decimos Señor desde lo más hondo del alma, Señor, socórrenos, ven pronto en nuestra ayuda.